0: Wczoraj w Zamku Ujazdowskim Centrum Sztuki Współczesnej odbyła się po raz drugi gala wręczenia nagrody imienia Witolda Pileckiego. Ja teraz biorę swoje notatki. Razem z Małgosią Kleszcz byłyśmy podczas tej ceremonii i tego pięknego wydarzenia i przypomnę Państwu. Trzy kategorie. Naukowa książka historyczna została wręczona Joannie Lubeckiej. Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. O tym, czy zbrodniarzy niemiecki można było uczciwie osądzać w PRL-u i jak ten temat ewoluował przez ostatnie lata. Dwa wyróżnienia, między innymi Jacek Tybinka i Anna Zapalec. Polska w brytyjskiej strategii wspierania ruchu oporu, historia sekcji polskiej kierownictwa operacji specjalnych, a także Anna wylegała. Był dwór, nie ma dworu, reforma rolna w Polsce. Jak te doświadczenia wyglądały? Druga kategoria, reportaż historyczny. Wygrał Andrzej Brzeziecki, Wielka Gra Majora Żychonia a z wywiadu kontra Rzesza, a także dwa wyróżnienia, Krzysztof Mordyński, Sny o Warszawie, wizja przebudowy miasta, a także Jane Rogońska, Surviving Katyn, Stalin, Polish Massacre and the Search of the Truth, One World Publication, także wyróżnienie. I nagroda specjalna, nagroda specjalna, która w tym roku związana jest oczywiście z tym, co dzieje się na Ukrainie, a także z protestami po roku 2020 na Białorusi i wygrał Tomasz Foro. Apartament w hotelu Wojna. Reportaż z Donbasu, wydawnictwo Czarne. Wyróżnienia zdobyli Stanisław Assejew, The Terture Camp of Paradise Street, a także Joanna Getka i Jolanta Darczewska na drodze do wolności. Białoruska partyzantka kulturowa w przestrzeni publicznej i internecie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Tomasz Foro, dziennikarz słowacki, który od wielu lat jeździ na różnego rodzaju konflikty wojenne, m.in. do Ameryki Południowej, a teraz od kilku lat także na Ukrainie. Co zobaczył podczas tych swoich podróży, a także co sądzi na temat wojny na Ukrainie? Udało mi się wczoraj z Tomaszem Foro porozmawiać. Język polski prawie, że perfekcyjny, a przecież pochodzi ze Słowacji. Laureat tegorocznej Nagrody Specjalnej imienia Witolda Pileckiego specjalnie dla Radia Wnet. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk Radio Wnet. Dzień dobry. Tomasz Foro. <grychy> Jesteśmy dzisiaj w, tutaj w, podczas ważnej gali. Został pan nominowany za swoją pracę. Nominowana kategoria trzecia, specy, specjalna, jeżeli chodzi o książkę na temat trwającej od 2014 roku agresji. Tomasz Foro, apartament w hotelu Wojna, reportaż z Donbasu, wydawnictwo Czarna, ale to już reportaż sprzed kilku lat, prawda?
1: Tak, ja napisałem trzy lata temu, ja już myślałem, że nawet ten temat powoli wchodzi w zapomnienie, nie tylko u nas e, na zachodzie, ale też w samej Ukrainie, bo ludzie na przykład w Kijowie często, jak ja wracałem z frontu, z Donbasu, w ogóle na mnie patrzyli, jakbym przyszedł z jakiegoś kosmosu i, i jak się zaczęła inwazja, w lutym to wszystko po prostu wróciło, wróciły wszystkie wspomnienia samych Ukraińców i oczywiście wróciła no, w okropny sposób aktualność mojej książki, która właściwie pokazuje to jak wojna zaczęła się, bo wojna nie zaczęła się w lutym tylko 8 lat temu właśnie na Dąbasze i na Krymie.
0: A co spowodowało, że wybrał pan ten kierunek, że jednak Ukraina to był kierunek pana destynacji?
1: Właśnie ja, jak się zaczęła wojna w 2014 roku, ja się bardzo broniłem temu tematu, to tematowi Zaczyna. i starałem się Wszyscy ludzie tam jeździli, wszyscy dziennikarze i ono to było tak strasznie bardzo relacjonowane, że sam miałem uczucie, że cokolwiek bym tam zrobił, by zobaczył, to nie, nie dał nic nowego. Wtedy robiłem taki duży projekt w Południowej Americe i w 16 roku, kiedy wróciłem, po prostu dostałem od znajomego... Kontakt na separatystów, na Słowaków i Czechów, którzy przyszli walczyć tylko nie za Ukrainę, tylko za, za prorosyjskie jednostki. I z nimi się potem skontaktowałem przyjechałem do nich, więc moja pierwsza wizyta Ukrainy była właśnie na terytoriach okupowanych, co zupełnie jakby odwróciło do góry nogami ten, to, że ile ludzi gdzie dokąd chodziło, bo tam w tym momencie już nie, nie jeździł prawie nikt.
0: Na Panu się udało, rozmawiał Pan z tymi separatystami. Jak oni tłumaczyli swoją, swoje zaangażowanie po stronie Rosji?
1: W, wszyscy tam mówili o jakiejś takiej, takiej motywacji, jakimś takim złomowym momencie, który jakby zmienił, odmienił życie i dlaczego się oni zdecydowali po prostu wyjechać z spokojnej, bogatej Europy na wojnę. I ja ich rozdzieliłem do trzech kategorii, do idealistów, do najemników i do przestępców, ludzi, którzy uciekali przed prawem. Ale ja potem zrozumiałem, jak tych ludzi już lepiej poznałem, jak po prostu zostaliśmy kolegami, że... Všichni ludzie ti lidé měli jedno společné cechy, že oni odniosli klenské ve svém životu, tutaj osoby v czy či tam stratili práce, alebo ich zostawiła ich partnerka, alebo prostu všechno ráněm se vrželo, alebo nikdy nebyli v stáni vůbec, by zůstat takovou częścią społeczeństwa. společenstva. I to měli všichni ti lidé společného, takže te tři kategorie tak naprawdę nie neměli sensu, bo zawsze bylo na počátku což, co spouštělo, že ti lidé nebyli, nečuli jen pevně w naszych społeczeństwach.
0: No i przyszedł dzień 24 lutego 2022 rok, co pan wtedy pomyślał?
1: Mm, ja już wiedziałem, że to się zdarzy bardzo szybko, więc ja miałem już kupiony bilet na samolot, który oczywiście został anulowany, jak wszystkie loty do Ukrainy. Więc jak, jak się obudziłem, to jak wspominałem tych znajomych, tych separatystów, właśnie oni mi zadzwonili, E, chyba o 6.00 do 6.00 rano i powiedzieli mi, że już jeli Mariupol, co było kłamstwo. Powiedzieli, że mnie zamordują i że e, za, zaraz zajmą całą moją Ukrainę i potem Europę. Więc ja nie wiem, czy byli na narkotykach, czy oni byli pijani, ale to było dla mnie takie bardzo przerażające w ogóle obudzenie, bo ja nawet wziąłem tą komórkę bez tego, żeby wiedzieć, jak do domu dzwoni, ale oczywiście to już wszystko działo.
0: I Kiedy pan pojechał? 24 już pan był yy, na Ukrainie?
1: Ja pojechałem 24 potem pociągiem, ale w momencie, jak dojechałem na granicy słowacko-ukraińskiej, jednak rozmawiałem z jednym z dowódców, którzy mnie mieli przyjąć. Oni, akurat, jak mi wtedy powiedział, umierają na hostomelu, na tym yy, lotnisku. I powiedział, że absolutnie nie mogę do nich przyjechać. I to drugi, jeszcze ważniejszy powód był, że to był dokładnie moment, kiedy do mnie zaczęli dzwonić wszystkie moje znajome, moi przyjaciele, którzy mieli swoje, swoją rodzinę, swoje rodziny. I prosili mnie, żeby im pomóc, więc ja wtedy zrozumiałem, że jeżeli mam coś sensownego zrobić e, w sensie Ukrainy, to mnie będzie lepiej po prostu zostać na tej granicy i pomagać tym ludziom, niż jechać e, w wojnę w, w moment, w który w ogóle nie, nie, nie było wiadomo dokąd jechać, gdzie będzie bezpiecznie jak będzie, więc ja tam zostałem pierwszych 10 dni z kolegami, pomagali chociażby uchodźcom i dopiero potem wyjechałem.
0: Czyli był Pan na froncie?
1: Tak, ja już od razu na początku marca właściwie byłem na Ukrainie. Tam byłem już kilka razy, tam spędziłem kilka miesięcy.
0: No i jak pan po tych kilku miesiącach, teraz już de facto mamy 9 miesięcy tak, tak. tej wojny. Jak pan patrzy na to, w jakim stanie jest Ukraina dzisiaj? Jak sobie radzą ci żołnierze i jakie perspektywy przede wszystkim są przed Ukrainą dzisiaj?
1: Jeśli chodzi o perspektywy wojskowe, ja myślę, że Ukraina zaczęła, jest teraz naprawdę w dobrym momencie lepszejwo inicjatywy od Rosji i naprawdę jest stanie stanie jeżeli nie w ogóle uwolnić swoje wszystkie terytoria to przynajmniej dużo ich część jest stanie naprawdę zadać spowodować kłęskę Rosji ale jeżeli chodzi o jakby stan polityczny stan społeczeństwa to jest rzecz, na którą jeszcze no, będziemy musieli to e, obserwować długo, dlatego że jednak ludzie tam żyją w jakimś takim skurczu egzystencjalnym, trudno z nimi w ogóle o tym rozmawiać, w ogóle zapytać kogoś, jak on widzi siebie na Ukrainie za pół roku, to jest, ci ludzie odmawiają w ogóle o tym myśleć. No i oczywiście, jak się potoczą losy prezydenta, jego ekipy, to wszystko są bardzo otwarte pytania. To, to, to co mogę powiedzieć dziś na się to się bardzo dynamicznie zmienia, więc Ukraina też przechodzi jakimś takim bardzo ważną metamorfozą i, i zobaczmy, co z tego będzie.
0: Ale najtrudniejszy moment, kiedy Pan był na Ukrainie, teraz od wybuchu wojny?
1: Najtrudniejszym moment to może był jak byłem w z dwa albo trzy dni przed tym jak to zajęło został zajęty przez rosyjskie wojska. Tam jeździliśmy wtedy ze so ostrzałkami z Bachmuta, Bachmuti, z się właściwie w takim samym stanie jak był wtedy Lisičansk. I my tam jeździliśmy takimi pancernymi wozami, przekonywaliśmy ludzi miejscowych, żeby že by tam wyjechali z nami, že by się dali ewakuować. Oni nie chcieli, niektórzy po prostu nie ufali swojemu własnemu i niektórzy po prostu otwarcie mi mówili, że czekają na, na armię Rosy. Więc to bylo było dla mnie przerażające, to, to bylo było miasto, które można sobie to, to przypodobać tylko do jakiś tam post apokaliptycznych obrazów, które widzimy z telewizji, tam nie było już praktycznie niczego, nie istniał tam gaz, prąd, woda, widziałem tam człowieka jeździł na koniu, zaraz przy nim w transporterze pancernym wyjeżdżał najbardziej nowoczesnym, jaki widziałem, jakieś jednostka wojskowa, po prostu wszystko takie pomieszane w jakimś science fiction. Więc e, spacerować po tym mieście, widzieć ludzi, którzy żyją czasami na 8, 8, a 9 piętrze. Seniorzy, którzy nie są w stanie już zejść na dół, załatwiają się do, do korytarzów. Nie mają jedzenia, nikt w ogóle nie wie o nich, że tam oni tam są. To są, to są po prostu dla mnie bardzo naprawdę wstrząsające doświadczenie.
0: A kim dla pana jest Władimir Putin?
1: Dzisiaj Władimir Putin to jest człowiek z bardzo głęboko pokrzywioną jakąś racjonalnością, bo nie, ja nigdy nie mówię, że to jest wariat, że, że jest fanatyk. To jest człowiek, który ma jakiś plan, tylko on od początku. Podnosił klęskę i jest chyba na tyle izolowany, że nie jest stanie żadnej autokorekcji. Tak? Więc to jest, myślę, że bardzo si- niebezpieczna sytuacja dla nas wszystkich i on sam się musi czuć kompletnie wyobcowanym człowiekiem z normalnego społeczeństwa, człowiekiem, który po prostu istnieje sam dla siebie, który ma w rękach olbrzymią moc, ale który absolutnie nie jest w stanie jej właściwy sposób używać, już tylko dlatego, że on nie ma pojęcia, co się dzieje naprawdę w zewnętrznym świecie.
0: Jest zagrożeniem dla Europy Zachodniej, dla naszej cywilizacji?
1: E, nie myślę, że Rosja jest w stanie wojsko w jakiś wojenny vo, sposób e, zagrozić e, Europie, ale na pewno jest tego w stanie zrobić na przykład przy użyciu e, bombi arsenału jądrowego i to nawet jakby go użyła już na Ukrainie. W Ukrainie możemy sobie wyobrazić, że miałaby to naprawdę o, o, okropne konsekwencje dla nas, nas, nas na, na zachód od, od tego broni. Powiedział
0: Pan o broni nuklearnej, ale czy bronią też nie staje się dzisiaj energia i to, co się dzieje w kontekście 20 milionów Ukraińców, którzy są bez prądu dzisiaj? Może to jest dzisiejsza broń Władimira Putina przede wszystkim?
1: Oczywiście ta broń energetyczna, on ją nie, nie od lutego, nie od tych kilku tygodni, do tyłu, do nazad, ale to, to wiemy, że używa przeciwko Europie już przez długie lata, więc to dzisiaj po prostu podniosło na jeszcze zupełnie inny poziom, że bez zupełnie składną krwią e, zostaje, pozostał, pozostawia ludzi naprawdę umierać bez, bez e, gazu, bez, bez prądu. Tego się było można spodziewać, ale, ale wciąż myślę, że różnica między użyciem tego rodzaju niszczenie jakby infrastruktury i użyciem broni jądrowej to jest psych- przynajmniej na takim psychologicznym poziomie zupełnie co innego.
0: Jaka jest przyszłość dla Ukrainy dzisiaj? Przyszłość
1: Ukrainy jest na pewno zarazem przyszłością Europy, więc ja sobie w tym momencie już nie potrafię wyobrazić, żeby Ukraina, żeby rozmawiać Ukrainy, o Ukrainie bez tego, żeby rozmawiać zarazem o Unii Europejskiej, o NATO. Ja mam nadzieję, że, że to się stanie wkrótce, bo wierzę, że, że wojna też zakończy się, skończy się wkrótce i. Ale jak
0: już... ona ma się zakończyć?
1: Idealnie e, z, z zwycięstwem Ukrainy, militarnym, idealnie dla wszystkich, ale jeżeli. jeżeli dojdzie do momentu potrzeby jakichś pokojowych rozmów, to, to oczywiście jak najbardziej chodzi o najważniejsze, żeby, żeby ocalić jak najwięcej ludzkich żyć. No
0: właśnie, czyli jest pan za tym, żeby nawet oddać Krym Rosjanom w imię pokoju?
1: Ja myślę, że to jest kwestia, którą sobie muszą e, kłócłaż sami Ukraińcy i oni na nią muszą odpowiedzieć, na ile to jest dla nich warte. Jak e, teraz rozmawiam z ludźmi, właściwie od początku inwazji, jak rozmawiam z Ukraińcami, oni mają wszyscy w tym jasno, że ich krajef na to jest warto, że żadne ustępstwa już nie mogą robić i na tym miejscu, że to nie jest tylko jakby odpowiedź emocjonalna. Oni wiedzą, że gdziekolwiek Putin zatrzyma na terytoriach... Ukrainy to, to nie będzie koniec, że po prostu on będzie potrzebował jakiś czas, żeby odpocząć, żeby nabrać znów siły dla wojsk, e, nabrać więcej rakiet, więcej amunicji i że zaatakuje Ukrainę znów. Więc oni rozumieją tej, tej logiki, że Rosję trzeba naprawdę e, wycisnąć jak najdalej i spowodować, żeby już nigdy w życiu nie była, albo przynajmniej jakiejś bliskiej przyszłości nie była w stanie czegoś takiego zrobić. To jest, to jest to ważne, ważna racjonalność za tym wszystkim, dlaczego Ukraińcy się nie chcą, nie chcą oddać Krymu. Jakby oddali Krymu, z Krymu jest bezpośrednie lądowe przejście na Ukrainę, do Ukrainy, więc to jest jakby też militarno, jakby racjonalny sposób myślenia. Kiedy
0: pan się wybiera na Ukrainę teraz?
1: Myślę, że jeszcze w tym roku zdąży. Ja teraz wrócimy dwa tygodnie temu i przygotowujemy też pomoc humanitarną. Pomagam tam kilku organizacjom, które po prostu widziałem miejsca, które wiem dokładnie, co im potrzeba, gdzie potrzeba, więc staram się też w taki sposób jakby troszkę e, pomóc, jak się da. A
0: gdzie pan się tak nauczył świetnie mówić po polsku?
1: W Polsce oczywiście. Tutaj mieszkałem kilka, no, może 12-15 lat, lat, więc bardzo lubię polski i polski język, więc
0: to dla mnie było... No tak, słowacki, polski, no. zbliżone. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. W Zamku Jazdowskim, Centrum Sztuki Współczesnej, udało mi się porozmawiać właśnie wczoraj z Tomaszem Foro, laureatem tegorocznej Nagrody Specjalnej imienia Witolda Pileckiego. Polecam. Apartament w Hotelu Wojna. Reportaż z Donbasu.